0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Power und Pace Triathlon Training und bevor wir hier starten mit dem Briefing zum April Training ein kleines bisschen Werbung und zwar in eigener Sache. Es geht um unser Trainingscamp auf Mallorca. Denn, wie ihr es schon ahnt, ist nach dem Trainingscamp vor dem Trainingscamp. Ein Teil von euch, von Power and Pace, ist gerade zurück aus dem Trainingslager mit Hannes Havaitos auf Fuerteventura. Und schon ist unser nächstes Camp, wie eben schon gesagt, auf Mallorca in Sichtweite. Vom 15. bis zum 29. April treffen wir uns alle zusammen auf der spanischen Insel, um unter südlicher und hoffentlich warmer Sonne zwei Wochen lang nichts anderes zu tun, als Triathlon-Training, uns über Triathlon zu unterhalten und Triathlon zu spüren und das alles natürlich mit euch. Denn hier sind die guten Nachrichten für Kurzentschlossene oder bisher Unentschlossene. Es gibt noch wenige Plätze für unser Mallorca-Camp. Stellt noch heute eure Buchungsanfrage an unseren Partner Hannes Tours und schon sehen wir uns am 15. April in Cala. Die erste Woche habt ihr das Vergnügen mit mir, Jule Bartsch und die zweite Woche kommt unser Publisher und Initiator des Programms Power and Pace Frank Wechsel dazu. Das heißt, wir lösen uns ab und ihr habt gewissermaßen geballte Ladung Power and Pace im Trainingscamp mit Hannes Savitus auf Mallorca. Also, alle weiteren Informationen findet ihr natürlich dazu in den Shownotes und auch auf unseren Websites powerandpace.de/slash events genauso wie auf tri-mac.de. Jetzt geht's aber los mit dem Briefing zum April-Training. Vier Wochen Action pur. Ganz viel Spaß damit und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace und sitze anlässlich des nächsten Training Trainingsbriefings, ich dachte, ich komme unfallfrei durch, mit eurem Coach Björn Giesmann zusammen. Moin Björn.
1: Moin Jule und natürlich wie immer vor allen Dingen Moin an alle da draußen.
0: Ich habe gerade schon gesagt, wir werden über das April-Training sprechen. Ich nehme mal vorweg, es erwarten euch, wenn ihr es nicht selber schon erblickt habt, vier Wochen Training. Und wir haben im Vorgespräch kurz mal ein bisschen zusammengesammelt, was wir glauben, was für euch heute und in den nächsten Trainingswochen von besonderem Interesse sein dürfte, damit ihr genau wisst, was da im April auf euch wartet. Und damit gebe ich direkt an dich ab, Björn. Monolog, äh, jetzt kommt der Start. Fun, ne? Der,
1: der Fun, <lacht> der Fun kommt jetzt rein. Also nicht in diesen Podcast, der war auch vorher schon da. So also war es nicht gemeint, aber ins Training einfach. Also ähm, ich finde Fun persönlich, dass das... Geßmann. Ja, genau. Das, das, der April ist ja sowieso, also da werden einige zustimmen, doch eher einer von den cooleren Monaten, finde ich. Also er hat zumindest das Potenzial dazu, anders als der November, ne? der kann eigentlich nie cool werden. Oder der Bestimmt. Januar oder sowas halt. Ähm, das sind irgendwie so Monate, könnten wir manchmal auch überspringen. Ähm, aber der April ist da schon ein bisschen cooler und ähm, der Fun deswegen, weil wir natürlich, also das ja jetzt, jetzt mögen mir alle... Äh, Ironman Südafrika-Starter, äh, das bitte nachsehen, aber der aller, allergrößte Teil der Leute steuert ja jetzt noch auf seinen absoluten Hauptwettkampf zu. Wie gesagt, hab, wenn ihr Südafrika gemacht habt oder auch in Lanzarote euren Hauptwettkampf beim 73 hattet, cool, super, tol tolle Rennen, ganz sicher, ähm, aber sicherlich jetzt, ich sag mal 95% Konfidenzintervall finden sich dann doch eher irgendwo woanders wieder. Und ähm, das finde ich ist mega gut und da freue ich mich drauf. Und der April ist ja so ziemlich der letzte Monat, also wo man jetzt gerade vielleicht so einen Übergang hat. Vielleicht hat man schon auch ein Rennen anstehen. Äh, ich finde, man merkt es auch im Profibereich, ne, so langsam aber sicher geht es jetzt rund. Also auch da haben wir jetzt so ein, zwei, drei Rennen dann in Europa gehabt. Der April hat dann eher schon mal so, keine Ahnung, gefühlte sechs bis zwölf und im Mai... Zündet es dann so richtig, dann werden auch viele, gibt es die ersten deutschen Rennen, so wenn ich jetzt an äh, Kreichgau zum Beispiel denke, äh, um einfach mal das vielleicht oder eines vielleicht der populärsten Mitteldistanzen zu nennen und der April ist so ein bisschen der letzte Monat, ähm, ja, wo man sich noch voll und ganz gegebenenfalls aufs Training konzentrieren kann oder wo Training eher nochmal wichtiger ist als äh, Rennen machen, das ist dann, oder renn, akute Rennvorbereitung, das ist im Juni dann für die allermeisten wahrscheinlich ein bisschen anders und was ja noch hinzukommt, ähm, ich schwärme ja grundsätzlich immer davon, auch wenn ich, wenn es hier so geht um die Themen Trainingslager, ne? natürlich populäres Thema, klar, findet jetzt natürlich im äh, April auch das Power and Pace Trainingslager auf Mallorca statt. Korrekt. Ähm, super. Komma, aber ähm, ich denke natürlich auch immer an alle die, die nicht unbedingt ins Trainingslager fliegen können oder wollen. Und für die ist natürlich auch all das, was jetzt hier im April und Mai kommt, eine ganz fantastische Geschichte, wenn ich an alle diese Feiertage denke. Und ich sage das ja ganz oft, dass das ähm, viele Momente im Training sind, wo man aus, ja, ich sag jetzt mal minimalen Anpassungen, also der 1. Mai, ich nehme jetzt einen Feiertag, der für sich alleine steht, nicht wie Ostern zum Beispiel, ist ja nur ein Tag, klar, nur ein Feiertag. Der liegt jetzt aber mit dem Montag so gut, dass das halt super interessant fürs Training ist. Und die Power Pacer werden das im Mai natürlich dann einmal erfahren. Hm. Und was der April jetzt gerade bietet, der geht ja direkt los in der Osterwoche. Also wir haben ja sofort erste Woche. Und dann ist ja der, ich glaube, der siebte ist Karfreitag, wenn ich nicht ganz falsch bin. Der siebte April, ist es ja. richtig? Correct. Du wirst es mir gleich sagen. Ich, ich, ich schnacke einfach weiter. Ähm, und dann habe ich ja Ostermontag, das heißt jetzt hier in dem Fall einen doppelten Feiertag. Was passiert also? Ich habe ähm, den Freitag, da ist sicherlich schon mal das Training so geplant, als dass ich, nur einmal kurz, um zu erklären, wie das dann entsteht, im Hinterkopf mindestens mal habe, dass man da bestenfalls frei hat. Also toi toi toi, wie immer auch da äh, in Gedenken an alle die, die das nicht haben. Wir denken an euch, ähm, aber für alle die, die das haben, ne, die werden dann wahrscheinlich merken, dass da irgendwas anders ist. Ich mache mal ein Beispiel, es sind Kleinigkeiten, die sieht man meistens nicht auf den ersten Blick, aber der Finisher jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, der muss an eben diesem Tag irgendwie ein durchaus dann doch intensiveres Radprogramm über sich ergehen lassen. Der fährt die beliebten zweimal, dreimal, sechs Minuten. Ich grüße Frank Wechsel an der Stelle von unsere ja, ich gesagt, den wir gemeinsam hatten. <lacht> ähm, das ist die legendäre Frank-Wechsel-Einheit. Ähm, als aber auch den, den Lauf im Vorhinein. Und äh, dann strickt es sich halt weiter mit einem Programm, wo ja der... Ich bleibe jetzt kurz dabei, der Finisher vier Tage Training in Folge hat, an denen er viermal Rad fährt. Er beginnt mit anderthalb Stunden durchaus intensiv, mit dann zweieinhalb Stunden mit ordentlichen G2-Intervallen und dann nochmal einmal Stunde 30, äh, zwar im G1-Bereich, da kommt aber analog der, der Lauf hinzu, der durchaus fordernd ist an eben diesem Sonntag, also am heiligen Ostersonntag um dann an Ostermontag nochmal drei Stunden Rad zu fahren, um quasi aus dem Block auszu... Äh, sich ne, Ausrollen ist das falsche Wort bei einer Drei-Stunden-Ausfahrt. ne? Aber um nochmal quasi eine ordentliche, wie Anne Hauke es witzigerweise genannt hat, letztes Wochenende, mag ich immer gerne, nochmal eine schöne Aerobe-Dusche oben drüber zu setzen, quasi. Und äh, da nochmal richtig Umfang einfach mit drauf zu packen. Und ja, das ist, äh, ich weiß nicht, man merkt es mir an, glaube ich, aber das mag ich total an diesem April, weil ähm, der auch wirklich mal abstrakt ist, da passiert auch mal was, was auch da, ne, was im November nicht unbedingt passiert, da geht man jetzt also seltener auf Feiertage ein und wenn äh, in Gedenken an den 30. Oktober ist es glaube ich und 1. November, dann passiert das ja noch zu einer Zeit, wo man die jetzt nicht unendlich nutzt, also da geht man ja jetzt nicht vier Stunden Radfahren Anfang November ähm, und deswegen, ja, freue ich mich total darüber und das sind auf jeden Fall so die Bestandteile, du hast es schon gesagt, es sind vier Wochen mit drin, vielleicht kurzer, tiefere Einblick in die Struktur, die ersten Tage sind noch ein kleines bisschen bedächtiger gehalten, bevor dann dieses Osterwochenende kommt, bevor dann sicherlich wieder zwei, drei Tage sind, die durchaus bedächtig gehalten sind, also will heißen, einfach nicht nochmal unbedingt einen Belastungsstress oben draufsetzen, bevor dann aber wieder ein Wochenende kommt, was mit Schwung angegangen wird, und dann zum Beispiel jetzt beim Finisher die ganze dritte Woche ja richtig viel Spaß ist. Ne? Also, da ist ja, da kommt man ja von einem Highlight ins nächste. Von vier mal sechs Minuten Dauerlauf-Tempo am Dienstag zum ftp test am Mittwoch. Äh, dann gönnt man sich noch einen Ruhetag, damit das Wochenende die nötige Qualität bekommt durch die, durch die äh, Entlastung oder Erholung. Und dann ist alles dabei, was das, was das Triathletenherz begehrt. Von K3, G2 <lacht> über äh, SBs äh, Dauerlauf, Intensiv, 3x8 Minuten Pacing, wie ich finde, eine der schönsten Laufeinheiten, die man machen kann. Ähm, wo es einfach darum geht, ja, so ein bisschen, ich sag mal, sinngemäß sind wir da ja irgendwo in einem Bereich, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt irgendwas zwischen Olympische, ja, gut, Halbdistanz, Wettkampftempo ist es eigentlich schon nicht mehr. Das ist schon richtig flott, ne? Also oberer Dauerlauf, bereich ist schon schnell, aber das ist ja so eine typische Einheit, wo es auch so ein bisschen darum geht, mal äh, ja, ein bisschen mitzudenken, sich selber auch mal ein bisschen zu pacen, deswegen auch das Wort in dem Titel ähm, und auch den Dauerlauf-Intensivbereich mit all seinen Facetten mal einmal kennenzulernen. Und ähm, ja, fantastisch. Also tolle Einheit, bevor man dann da auch wieder dritte Woche zum Beispiel irgendwo mit einer, ich sag's jetzt nochmal mit der aeroben Dusche irgendwie ausrollert. Ähm, und dann sicherlich sowas wie eine vermeintliche Ruhewoche folgt, ist sie aber nicht, äh, kann man schon mal vorwegnehmen, weil Spoiler. dann äh, genau, <lacht> weil dann äh, für den Maiplan das Ganze losgeht direkt mit einem Feiertag, also da kommt halt der besagte 1. Mai und der wird auf jeden Fall mit Training einhergehen, das können wir schon mal sagen und ja, was man da auch sieht ist, also das kann ich schon mal klar sagen, der  also weder Finisher, Qualifier, Champion, Allrounder, da ist nie so eine richtige Woche dabei, wo man jetzt sagen würde, das ist die Ruhewoche. So, da ist auf jeden Fall ausschließlich Entlastung angesagt, aber man sieht sowohl in der ersten, als auch in der zweiten, als auch in der vierten Woche, und dann auch, Spoiler, in der fünften Woche, so Elemente, die dann zumindest mal damit einhergehen, Beispiel zweite Woche, ne? da ist der Ruhetag verschoben auf den Dienstag, da ist dann Mittwoch eine lockere Runde KB-Rollen, ein bisschen Techniktraining beim, beim Schwimmen. Donnerstag schon wieder ein Ruhetag. Also das sind drei Tage, bei denen man sicherlich eher fast schon aktive Erholung drüber schreiben kann, als jetzt irgendwie Belastungstage. Und ja, so zieht sich das weiter. Ne? Also nicht, bitte nicht die Frage stellen, wo ist eigentlich die Entlastungswoche? Es gibt keine und doch so viele. Ne? Also ja. zumindest mal Entlastungstage oder Momente. Also so funktioniert halt Training immer gedacht im Kontext ne? oder nicht in Wochen an sich, ähm, sondern halt, äh, ja, wie gesagt, im, im, im Gesamtkontext. Deswegen eine kleine Bitte von meiner Seite, nicht immer ganz genau auf die Umfänge schauen in dem Falle, ne? weil es überlappt jetzt natürlich manchmal auch. Also es kann zu Situationen kommen, im April noch nicht unbedingt, aber oder ja, doch vielleicht dann auch, ne? wenn Ostermontag ist, dann wird diese Woche vermutlich etwas mehr Umfang haben, vielleicht sogar als im Maximalen steht, äh, irgendwo auf powerandpace.de. Ich bin schuld, ich nehme alle Schuld auf mich. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr nächstes Jahr nicht mehr in Feiertagen trainieren wollt, dann ändern wir <lacht> das ab. Ähm, aber ich persönlich bin halt großer Fan davon, diese Tage gut zu nutzen, deswegen freue ich mich total. Und da kann es dann wirklich mal sein, wenn so eine Woche halt wirklich einen, einen ja, Ruhe, also Feiertag, schrägstrich Wochenendtag, wenn man so will, mehr hat, dass da auch ein klein wenig mehr Umfang steht. Ich achte schon drauf, dass ich den Rahmen nicht gänzlich sprenge. Man sehe es mir nach, wenn, wenn, wenn das irgendwie vielleicht mal eine halbe Stunde drüber ist oder sowas.
0: Und da ein kurzer Querverweis, ähm, oder Querverweis ist es gar nicht mal, ein kleiner Verweis auf unsere aktuelle Ausgabe, die am 22. März erschienen ist. Da hat nämlich unsere liebe Redakteurin aus der Triathlon... Die Anna Bruder, einen Artikel geschrieben über Trainingslager at home. Und wenn ihr so wollt, könnt ihr zum Beispiel das Osterwochenende ja auch als solches betrachten. Ne? Bisschen kurz und bündig, aber da sind sicherlich wichtige und hilfreiche Tipps für euch dabei.
1: Genau, und ähm, auch da nochmal nicht zu verwechseln, auch ne, wir, haben, wir haben ja nochmal ein Upgrade im Zweifelsfall im Angebot. Es gibt das fünftägige Trainingslager-Special welches man bei Todays Plan eben entsprechend auch bekommt. Also wer jetzt sagt, die vier Tage an Ostern, die reichen mir noch nicht, weil ich mache auch grünen Donnerstag schon echt einen Halbgaren. Ne? Da höre ich mittags auf zu arbeiten, da habe ich also noch drei, vier Stunden Zeit zu trainieren, dann ist das fünftägige Feiertags-Special vielleicht das. Äh das noch bessere an der Stelle. Also wir sind für alle Situationen gewappnet. Ne? Also auch da habt ihr die Möglichkeit von dem normalen Plan, der natürlich Ostern als solches berücksichtigt, als freie Tage, ergo mehr Trainingstage, auch abzugraden auf das fünftägige Trainingslager-Special. Solltet ihr jetzt sagen, da sind Osterferien hier, die Kinder müssen nicht in die Schule, deswegen mache ich auch ein bisschen Urlaub und kriege das vielleicht sogar mit einem Trainingslager, in Anführungsstrichen, verbandelt, egal ob jetzt... Auf, auf, auf Mallorca, in, in Mainz oder in wo auch immer, auf den Malediven, äh, dann gerne auch das siebentägige Special einstreuen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Immer bedenken, ne, also eigentlich habe ich gerade einen halben Fehler zumindest mal gemacht, Trainingslager heißt halt auch immer wirklich dann vollen Fokus aufs Training zu setzen also Schulferien ja. und die Kinder sind zu Hause ist vielleicht nicht der Anlass wo man sagt, jo komm die vier Lütten die bringe ich auch noch unter im Training, ne? die machen alle mit oder so ich weiß ich nicht, wer das, wem das gelingt diesen, ne? Ne? Hut ab, also <lacht> ganz klar <lacht> ähm, wem das jetzt wer dann sagt, nee da hat der Giesmann natürlich Quatsch erzählt, dass ich dann irgendwie mehr Zeit habe äh, vollstes Verständnis auch, ganz klar
0: okay gut das heißt, ich glaube, das können wir auch noch mitgeben, wenn ihr euch alternativ zu den Plänen, die ihr natürlich auch wie immer online findet, für die Trainingslagerpläne, die ihr auch online findet, entscheiden solltet, habt ihr da einen leicht anderen Aufbau. Das heißt, wundert euch bitte nicht, denn dort sind auch noch mit drin Vor- und Nachbereitungstage. Das bedeutet, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ach, da steht, also könnt ihr, hilft aber nichts, fünf, acht oder zwölf Tage Training, die packe ich einfach mal so in Plan, weil ich über Ostern doch länger Zeit habe und meine Kinder sind entweder so alt, dass sie sich alleine beschäftigen können oder aus dem Haus oder wie auch immer, sondern das betrifft dann auch mindestens drei Tage vor Beginn der Trainingstage als auch mal mindestens zwei Tage im Nachhinein, damit ihr eben wirklich äh, gut und fit durch diese Trainingstage kommt. Das ist also auch nochmal eine andere Nummer. Aber alles ist möglich, so wie du auch gerade gesagt hast. Ne? Ich knüpfe einfach nur daran an.
1: Alles kann, nichts muss. Ähm, und aber gerne auch so, dass man ja wie gesagt das auch so ein bisschen davon abhängig macht, wie einem das selber passt. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Feiertagsgestaltung. Also ich unterstelle hier immer, auch wenn ich an alle anderen denke dass das viele haben, natürlich hat die Mehrzahl der Leute das auch, nichtsdestotrotz auch an alle die, die das vielleicht nicht haben, klar, ich sag mal, an einem normalen Arbeitstag jetzt die 3-Stunden-Ausfahrt am äh, Montag vielleicht zu machen, weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht kann man das ja auch ein kleines bisschen aufteilen, wenn man die 3-Stunden-Ausfahrt auch nicht macht, dann muss man auch nicht unbedingt die KB-Einheit am Mittwoch dann fahren zum Beispiel, ne? sondern dann kann man da vielleicht auch ein bisschen mehr Pensum reinbringen, genau. Ähm... Ich würde gerne was loswerden zum zu einem zu, ja, meiner Lieblingsthemen, wenn es um ftp test geht. Raus damit. Äh, der steht für die ein oder andere Kategorie an. Ähm, ich mache jetzt folgendes. Erstens erkläre ich für die drei Kategorien, also Champion, Qualifier und, äh, wen habe ich vergessen? Finisher. Finisher. Genau. Äh, erkläre ich erstmal, warum die den Test machen. Und dann erkläre ich zweitens, warum alle anderen Kategorien, also der Allrounder namentlich und der Mover, den jetzt nicht unbedingt brauchen, was die aber trotzdem machen können. Ähm, ich habe mir diesmal überlegt, wir machen einfach mal drei FTP-Tests. Ähm, wir machen das ja grundsätzlich immer zu Beginn des Trainings. Wir machen das auch nochmal im Februar. Ähm, und warum sollten wir das nicht auch einfach nochmal im April machen? Ich habe den April gewählt, weil ähm, das so ein Monat ist. müssen wir uns natürlich ein kleines bisschen standardisieren, das Ganze. Wo jetzt noch nicht wahnsinnig viele Wettkämpfe und so weiter anstehen. will heißen, wo wir auch möglichst viel Erkenntnis noch auf das für das darauffolgende Training aus eben diesem FTP-Test rausziehen können. So Und deswegen ist der Abstand jetzt vielleicht kürzer als zwischen FTP-Test 1 und 2. Ja, Das macht aber nichts, weil ich zum Beispiel denke, dass ähm, ich mir vorstellen kann, dass die Anpassung trotzdem ähnlich ist, also die Ergebnisse vielleicht oder die Entwicklung vielleicht ähnlich aussieht, weil wir mehr Training äh, Trainingsumfang irgendwo im März, April jetzt schon gehabt haben und so weiter und so fort, auch schon mit einer besseren Leistungsfähigkeit aus FTP-Test 2 rausgestartet sind in das Training hin auf FTP-Test 3. Also jetzt nicht, dass man für FTP-Tests trainiert, ist klar, aber ich glaube, jeder weiß, was ich, was ich sagen will. Deswegen baut den FTP-Test ein. Ähm, gerne da, wo er geschrieben steht. Nur einmal, dass ich es gesagt habe zur Info. Wir werden den diesmal jetzt nicht live veranstalten, sondern den macht quasi jeder für sich. Ähm, Alternativ kommt aber unser, äh, unser Zeitfahren, über das Jule euch gleich noch erzählen wird. Und ihr könnt wie immer auch den ftp test an jeder anderen Stelle einstreuen, ja. Also immer da, wo irgendwie intensives Radfahren ansteht. Also ich mache das Beispiel mal jetzt gerade für den Finisher-Plan für April, ja. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt so als so sinnvoll sehen, den direkt in der ersten Woche zu machen vielleicht an Ostern, weil dann ist der Abstand ähm, zu dem letzten ftp test vielleicht ein bisschen kurz. Aber ihr könnt den zum Beispiel in der zweiten Woche am Samstag machen, ihr könnt den dann in der dritten Woche am Mittwoch, da ist er geplant, beziehungsweise dann auch in der dritten Woche am Samstag machen. Ihr könntet den auch dann am darauffolgenden Wochenende machen, also das Wochenende Ende April beziehungsweise 1. Mai Feiertag. Alles ist möglich, so wie es euch taugt. Nehmt die neuen Trainingsbereiche, äh, die ihr dann generiert habt, ja, also ab in Abhängigkeit eurer bestenfalls gestiegenen Leistungsfähigkeit. Macht das aber bitte, das ist mir ganz wichtig, äh, gerade auch vor dem anstehenden Wochenende, was direkt danach kommt, so ein bisschen mit Bedacht. Also man muss nicht da rausgehen, feststellen, hier sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Watt mehr Leistungsfähigkeit, sage ich mal. Und dann sofort an der Schraube drehen, sondern ihr könnt auch vor dem Wochenende 10 machen und nach dem Wochenende nochmal 10. Weil das Wochenende, was dann kommt, ist natürlich schwungvoll, ja, sowieso schon, sowohl Intensität als auch Umfang. Und wenn ich dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent mehr Leistung äh, treten muss dann wird es nicht weniger einfach. Und ähm, deswegen vielleicht kleiner Tipp, einfach das so ein bisschen peu à peu anzupassen, dass man vielleicht eine Woche später erst diese 20 Watt wirklich umgesetzt hat. Allrounder und Mover machen das nicht. Allrounder und Mover sind aber herzlich eingeladen, das auch zu machen. Also ihr wisst, wie der FTP-Test funktioniert. Ihr findet den auch bei Zwift und so weiter, beziehungsweise ihr kennt den ja auch oder mindestens die Allrounder kennen den. Ähm, ihr könnt den also auch gerne machen. Ich fand es nur ein bisschen zu doll, den jetzt als... Ich sage mal in Anführungsstrichen verpflichtend, also nichts, was im Plan steht, ist verpflichtend, aber wenn es erstmal drin steht, dann ist ja die vermeintliche Verpflichtung schon ein bisschen größer, als dass man das irgendwie also auf freiwilliger Basis machen kann, ähm, will heißen, also wie gesagt, die Allrounder, die können das auch freiwillig gerne machen ähm, und die Mover natürlich auch, ähm, ist aber keine in der Hinsicht Pflichtveranstaltung für alle anderen, ne? der Mehrwert ist klar, daher gerne mitnehmen. Genau, und ansonsten vielleicht aber auch für, vor allen Dingen auch mal für die Mover gesprochen, auch da gibt es ja echt einige, ähm, es muss nicht, gerade für euch jetzt in der Kategorie, vielleicht fühlt sich der ein oder andere Allrounder auch angesprochen, es muss nicht erst einmal gewartet werden bis zum fdp test um an irgendeiner Schraube auch so ein Stückchen zu drehen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich mache jetzt kurz den Allrounder, dass ich zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, die ersten Einheiten hier in der Osterwoche, also für euch ist ja der Trainingsplan ein bisschen anders ne, gestaffelt oder aufgebaut als für den Finisher. Es liegt einfach an unterschiedlichen Leistungsklassen und Trainingsvolumina und so weiter. Aber wenn sich für euch die erste Aprilwoche, der Mittwoch, ähm, etwas, etwas locker anfühlt, obwohl da irgendwie 3x3 Minuten EB und 2x10 Minuten G2 auf dem Plan stehen, ähm, ja, dann gerne auch schon mal die Schraube ein bisschen drehen und einfach mal die Leistung ein bisschen nach oben kurbeln. Also das ist vollständig möglich, das könnt ihr gerne machen oder ihr könnt auch beim Zeitfahren mitfahren. Jule, du bist dran.
0: Jawohl, davon erzähle ich euch gleich. Und zwar gibt es nämlich nicht nur eine Alternative für die, die keinen FDP-Test im Plan stehen haben, sondern natürlich für alle von euch, die gerade zuhören das am Rande oder schon ganz bewusst mitbekommen haben, das Einzelzeitfahren am 12. April, dazu gleich mehr. Ich möchte nur kurz noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, mit äh, vielleicht auch ein paar Watt Hochschrauben beim Mover. Ähm, was ist denn, wenn wir jetzt unter unseren Movern vor allen Dingen auch Leute haben, oder also ergänzend will ich eher fragen, auch ein paar Leute haben, die überwiegend mit einem normalen Rollentrainer trainieren, also weißt du, wo du das Hinterrad noch drin lässt, die eher nach Herzfrequenz gehen. Woran können sie sich orientieren und bestenfalls feststellen, okay, ich könnte jetzt vom Körpergefühl oder von der Herzfrequenz her noch einen draufpacken, weil ich merke, so beispielsweise, ich habe Anfang Oktober angefangen, seitdem hat sich hier echt ordentlich was getan und vielleicht packe ich nochmal eine Schippe drauf. Wie sieht das denn in diesem Fall aus?
1: Also, guter Punkt und ich meine, ich glaube, da holen wir auch einige mit ab, die auch so dem Smart-Trainer für 1000 Euro um den Dreh ähm, noch nicht äh, sich den quasi noch nicht ins Wohnzimmer gestellt haben oder in die Küche oder wo auch immer hin. Ähm, letztendlich ist ja so, wenn ich jetzt rein nach subjektiven Parametern gehe, dann mache ich eigentlich eine Menge richtig, wenn ich den schon auch immer irgendwie ein kleines bisschen gleich halte. Ich meine, lass uns kurz überlegen, was die Herzfrequenz eigentlich aussagt. Die Herzfrequenz sagt aus, dass wenn ich bei Leistung X, die ich nicht weiß, ja, wenn ich einfach einen normalen Rollentrainer habe oder draußen fahre und keinen PowerMeter am Rad habe, das geht ja auch, ähm, dass ich bei Leistung X, also unbekannt in dem Falle, eine Belastung habe, die mich dazu bringt, dass mein Herz zum Beispiel 135 Mal in der Minute pumpen muss, um halt entsprechend viel Sauerstoff, Nährstoffe etc. pp dahin zu bringen, wo es hin soll. Jetzt gibt's, ähm, muss man sich dabei immer überlegen, zwei, ganz grob gesehen, zwei Wege, wie dieser ganze Nährstoff- und Sauerstofftransport funktioniert. Das einmal über letztendlich den Druck in irgendeiner Form und dann vor allen Dingen auch über die Menge. Und dann, wenn man so will, also, es sind eigentlich drei Wege, wenn man so will, über die Frequenz. Deswegen, was natürlich passieren kann, ist, wir haben eine Anpassung, das Schlagvolumen erhöht sich, ich pumpe also mehr Blut, ja, mit mit steigender körperlicher Leistungsfähigkeit, dann brauche ich streng genommen weniger Herzfrequenz, also um die gleiche Menge zu transportieren. Das ist eigentlich eines so der ersten Effekte, die sich irgendwann einstellen. Ähm, es ist aber selten so, dass die Herzfrequenz jetzt exorbitant niedriger wird, durch die Anpassung des Schlagvolumens. Ich mache ein Beispiel, ähm, wenn ich jetzt wirklich irgendwo im vermeintlichen Schwellenbereich fahre, also der äh, analoge, nicht nach Leistung Trainierende stellt fest, das hier ist eine Leistung, da fahre ich 4x4 Minuten im EB-Bereich und danach bin ich richtig ordentlich beansprucht. Aber wenn es jetzt ganz hart auf hart käme und ich vorher gut gegessen hätte, dann kann ich das auch zweimal hintereinander fahren zum Beispiel. Machen wir mal so gehen wir mal ein bisschen nach Gefühl. Wenn ich das dann aber zweimal nacheinander gefahren habe, also vier mal 4 mal ja also in dem Falle 16, 32 Minuten, dann bin ich auch wirklich gut beansprucht. Ne? Also wenn ich da rausgehe und mir denke, ach komm, das kann ich auch dreimal oder viermal fahren, dann ist wahrscheinlich die Beanspruchung, also jetzt die Leistung in dem Sinne, die Intensität, wenn man so will, etwas zu niedrig gewählt, dann darf man die gerne ein bisschen nach oben schrauben. So, und wenn ich jetzt bei eben dieser gefühlten Intensität eine Herzfrequenz noch zu Oktober habe von, sagen wir einfach 140 Herzfrequenz, also Schlägen pro Minute, dann ähm, würde die sich jetzt nicht so reduzieren, dass die irgendwann bei 110 oder sowas in, in dem Bereich ankommt. Also machen wir mal ein Gradmesser von 10%, ist eigentlich so das Höchste der Gefühle, wo ich sagen würde, 10% Abfall der Herzfrequenz bei gleicher gefühlter Intensität, sage ich jetzt mal, würde bedeuten, dass, also, dann ist die gefühlte Intensität nicht mehr gleich, dann dürfen wir die auf jeden Fall nochmal ein bisschen anziehen, ja, also gefühlte anfängliche Intensität, als ich im Oktober damit begonnen habe, wenn das jetzt unterhalb von eben den angesprochenen 10 Prozent ist, also streng genommen 126 oder niedriger, ja, dann auf jeden Fall den Gang höher schalten am Ergometer, ne, oder halt auch draußen auf der Straße fester reintreten, im wahrsten Sinne des Wortes, und das wäre total okay, aber ich würde auch dann wirklich ganz viel nach Gefühl gehen, also wenn wir die Trainingsbereiche beschreiben, ne? G1 ist irgendwie dauerhaft Zug auf der Kette, aber so machbar, dass man das irgendwann auch als, ich sage jetzt mal Allrounder, gut und gerne drei Stunden fahren kann, das wird ja auch wird ja im Training auch passieren. Ähm, G2-Bereich ist deutlich mehr Zug auf der Kette, also da merkt man auch wirklich ordentliche muskuläre Beanspruchung, wenn man diesen G2-Bereich fährt. EB ist so ein bisschen das Angesprochene, wie eben gesagt, ne? also da ist so ich sag mal so vier mal sechs Minuten, vier acht Minuten, sowas um den Dreh, zweimal, dreimal sechs Minuten, auch gerne gefahren, ist halt schon eine knüppelharte Einheit. Also das tut dann schon richtig weh. Also das ist auch wirklich so, da steigt man selten ab und denkt sich, oh cool, das kann ich morgen früh wiederholen. Und von daher das so zu, zum Thema gefühlter Intensität.
0: Perfekt. Und damit machen wir, schlagen wir den Bogen zurück zum Einzelzeitfahren. Ich, hier wird immer schon äh, viel geschmunzelt darüber, weil bei uns immer alles groß ist. Der große FDP-Test, das große Einzelzeitfahren. Aber wir können sagen, es wird auch alles dank euch da draußen immer größer, sodass wir auch mit bestem Selbstbewusstsein behaupten können. Wir veranstalten das nächste große Live-Event und zwar am 12. April 2023. Das ist, wie ihr es eigentlich schon kennt von den live Rides, auch ein Mittwoch. Die Besonderheit aber, wir nehmen dieses Event zum Anlass, um erstens mit euch gemeinsam die Indoor-Radsaison der letzten Monate gemeinsam feierlich abzuschließen und äh, bringen mal ein ganz neues Format in unseren Live-Ride-Mittwoch und zwar fahren mit euch gemeinsam ein Einzelzeitfahren auf Swift. Das bedeutet Windschattenfahren nicht erlaubt nur am Rande erwähnt auch keine Power-Ups erlaubt und ihr habt die Möglichkeit an diesem Mittwochabend virtuell auf Swift und natürlich im Livestream auf YouTube 40 oder 90 Kilometer zu fahren. Die 90 Kilometer starten pünktlich um 18 Uhr eben auf Swift. alle Informationen findet ihr bei uns auf der Website und auch bei trimark.de. oder ihr fahrt eben die 40 Kilometer, da folgt der Startschuss um 19.30 Uhr. Wir starten mit unserem Livestream schon um 17.45 Uhr, um euch natürlich richtig schön einzuheizen, damit es 18 Uhr losgehen kann für die 90-Kilometer-Fahrer und um 19.30 Uhr für die 40-Kilometer-Fahrer. Und ihr könnt natürlich immer noch dabei sein. Also äh, geht auf unsere Websites, schaut, wo das Event zu finden ist. Wir packen euch die Links natürlich noch in die Shownotes. Aber ich kann jetzt schon sagen, es sind wirklich, wirklich viele Leute über beide Distanzen schon angemeldet. Also da kommt ordentlich was dazu zusammen. Es wird ein großes Event und eine kleine Gruppe an Teilnehmern hat auch noch das Glück, live vor Ort bei unserem Eventpartner Trionic mitzufahren und kann sich dort auf einen einmaligen Abend freuen. Kurzer Schwenk zum Trainingsaspekt bei so einem Einzelzeitfahren, Björn. Jetzt haben wir natürlich auch schon in den letzten Episoden immer mal anklingen lassen, beziehungsweise mit Lars habe ich ausführlicher darüber gesprochen, dass man die 40 und auch die 90 Kilometer als einen weiteren Formcheck nutzen kann, neben einem FDP-Test beispielsweise. Und wenn du dich für die 90 Kilometer entscheidest, mit Blick auf das Hauptziel dieser Saison Mitteldistanz, dann kriegst du ja ziemlich genau schwarz auf weiß, wo du gerade stehst und inwiefern du vielleicht genau das oder sogar noch besser abliefern kannst, wenn es dann zum Wettkampf kommt?
1: Ähm, total. Ich Frage also da,
0: gestellt. <lacht> mir nee, nee, auf. nee, doch. doch
1: ja, die, die klingt ja durch. Ähm, und also eine total schöne Veranstaltung erstmal, finde ich. Wir, wir könnten auch den, den FDP test einfach anders benennen, weil so weit weg von 40 Kilometer fahren, also klar, 20 Minuten ist noch ein kleines bisschen weniger, aber ich sag mal, 40 Kilometer fahren auf Zwift ist so eine gute Stunde für die schnellen Jungs ne also oder oder Mädchen, also Männer oder Frauen, Entschuldigung, wenn ich das so im äh, Jargon erzähle hier. Ähm, und das ist natürlich ganz wunderbar, also das ist ja eigentlich schon fast die viel schönere Königsdisziplin des Herausfindens der Leistungsfähigkeit, was natürlich, und das ist jetzt also im Sinne von, wenn wir eine FTP bestimmen wollen oder eine anaerobe Schwelle auf eine, auf eine Schwellenleistung ableiten wollen, dann bezieht sich, egal ob es die Functional Threshold Power ist oder halt eine anaerobe Schwelle oder was auch immer wir als solches definieren, ja immer auf die Leistung, die über eine Stunde ungefähr gefahren werden kann, ganz grob. Also nicht 20 Minuten, sondern eine Stunde. Die 20 Minuten sind ja nun Hilfsmittel, und in dem Zeitfahren machen wir ja jetzt quasi das, was wir normalerweise, wo wir normalerweise ein Hilfsmittel uns äh, für heranziehen. Eben den vermeintlichen FTP-Test über 20 Minuten mit der Ableitung dann. Wenn ich jetzt natürlich diese 40 Kilometer sauber, ansatzweise sauber gepaced bekomme, dann ist das natürlich fantastisch für das, für das Feststellen der Leistungsfähigkeit. Aber man muss auch sagen, wenn es am Ende am Pacing scheitert, ja, weil das vielleicht nicht ganz optimal war. Dann heißt das nicht, dass man nicht entsprechend leistungsfähig ist. Dann kann man das, also kann es halt auch gut passieren, dass man einfach die ersten 20 Minuten zu doll angefangen hat, dann mal 10 Minuten gebraucht hat, um sich zu sammeln und so weiter und so fort. Also da bitte keine, keine übermäßigen Schlüsse rausziehen, äh, wenn es nicht geklappt hat. Wenn aber natürlich man bis dato eine Schwellenleistung eingestellt hat von 230 Watt und man fährt über 40 Kilometer 240 Watt, ja, dann stimmt Letzteres, ne? ganz klar. Also dann kann man sich sicher sein, das ist nicht mehr so ganz aktuell, sondern da ist jetzt ähm, auf jeden Fall ein Anstieg zu vermerken in der Leistungsfähigkeit von 10 Watt. Von daher total fein. Ganz entscheidend wichtig aber, wenn wir beim Thema Pacing sind, ähm, dann kommt es natürlich darauf an, dass man auch da einen Unterschied hat zu dem sonstigen FTP-Test über 20 Minuten, weil das Thema Verpflegung zum Beispiel oder entsprechende Vorbereitung wird natürlich noch mal wichtiger, als es eigentlich ist. Also im Sinne von 40 Kilometer eine Stunde, okay, da würde ich noch sagen, na gut, da braucht man jetzt natürlich nicht, um das auch mal ganz klar zu sagen, irgendwie hier versuchen, 120 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zuzuführen, weil in einer Stunde werden die Kohlenhydratspeicher, also ja, wenn man es perfekt pacen würde, voll Anschlag, dann in der Theorie so niedrig sein, dass man dann auch die Stunde 5, Stunde 10, Stunde 15 nicht mehr hätte fahren wollen. Aber äh, bei 90 Kilometern ist das natürlich schon wieder ein kleines bisschen anders. Also, da werden wir ja dann auch irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal, zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden vielleicht mehr oder weniger auf dem Rad sitzen oder sogar vier, knapp zwei bis vier. Also, für die ganz, 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 ganz schnellen, ne? vielleicht schaffen die es auch in zwei Stunden. Ähm, das klappt ja auf der Mitteldistanz auch. Ich würde sagen, irgendwie hier, ich glaube, Samurien, die Zeiten sind immer so ganz regelmäßig irgendwie in 1,55, 1,56 für die 90 Kilometer. Ähm. So, und da bekommt natürlich das ganze Thema Pacing, Verpflegung und Co. nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also weniger Intensität würde heißen, weniger Kohlenhydratverbrauch pro letztendlich Stunde, wenn man so möchte. Aber natürlich aufgrund der mehr als doppelt so langen äh, Dauer halt einfach dann auch darüber den, den vermehrten Verbrauch. Also da... Ähm, wird es wichtig sein, auf den 90 Kilometern umso mehr sich zu verpflegen. Auf den 40 Kilometern würde ich dafür sorgen, dass ich das ein kleines bisschen mache, aber ich würde jetzt nicht unendlich stopfen, weil dadurch, ist also dadurch dass die Intensität natürlich ähm, in Relation zu den 90 Kilometern höher gewählt werden wird, ähm, ist das mit der Verträglichkeit und so weiter nicht ganz so leicht. Also ein Zeitfahren im Radsport über 40 Kilometer man würde sich ein bisschen was in die Flasche packen an Kohlenhydraten, vielleicht würde man auch mal ein Gel sogar essen, gegebenenfalls, aber irgendwie auch verdünnt in der Flasche oder sowas in der Art oder auch zwei. Viel, viel mehr würde es aber nicht geben. Ja, also wenn man es perfekt vorbereiten will, vielleicht das Koffein-Thema zum Beispiel im Vorhinein für 40 Kilometer Zeitfahren echt perfekt, würde ich sagen. Also bei 90 auch, aber bei 40 umso mehr. Ähm, genau, und äh, das wird halt deutlich anders sein zu dem, was wir sonst vom FDP-Test kennen, Ableitung fürs Rennen, ja und nein, also ich finde persönlich, um äh, mal so einen Überblick zu bekommen, ist es super hilfreich, also wenn man die 90 Kilometer fährt und man weiß am Ende, man ist da, weiß ich nicht, 235 Watt im Schnitt gefahren, über eben dann, also wenn ich 235 Watt im Schnitt fahre, dann werde ich auf jeden Fall einen 35er Schnitt fahren, dann werde ich also nach zwei Stunden, keine Ahnung, 52 vom Rad steigen ungefähr, und wenn ich da 235 Watt stehen habe und mein Ziel ist, irgendwie eine Mitteldistanz zu machen oder selbst auch bei einer Langdistanz, dann hat man ja zumindest schon mal eine Zahl, wo man sagen kann, naja gut, wenn ich die 2 Stunden 45 fahren kann, dann kann ich die im Rennen vielleicht auch 3 Stunden fahren, vielleicht kann ich auch etwas weniger über 5 Stunden fahren, jetzt in Bezug auf eine Langdistanz, also dann weiß ich ja auch, dass ich die nicht mit 180 Watt angehen muss sondern vielleicht mit 220 angehen kann zum Beispiel. Also der Unterschied ist da nicht riesig. Klar, immer im Hinterkopf ne, ist jetzt natürlich eine etwas ideelle Rechnung, weil wenn natürlich ein Marathon oben drauf gelaufen werden müsste oder auch selbst ein Halbmarathon, dann muss man den natürlich so ein kleines bisschen mit einbeziehen. Aber hey, wir haben Mitte April, ne, also ist halt auch noch ein gutes Stückchen zu gehen. Ich finde das als Test super gut. Ich würde dann zum Beispiel mal nach draußen gehen, mir die Leistung mitnehmen quasi, um die dann zum Beispiel irgendwo mal im G2-Bereich umzusetzen, dabei sich zu verpflegen. Dann wird es im weiteren Trainingsverlauf mal den einen oder anderen Koppellauf geben und so weiter und so fort. Und dann kriegt man noch mehr und noch mehr und noch mehr Erkenntnis, wie sich dies, das und jenes angefühlt hat. Und so setzt sich dann irgendwann das Puzzle zusammen.
0: Ja, siehst du, wir können an der Stelle ja auch mal festhalten, dass es dann, wenn wir jetzt vom 12. April ausgehen noch zweieinhalb Monate sind bis zu dem Saisonhighlight, was wir uns eben als Ziel gesetzt haben, ne? Für die erste Saisonhälfte. Das heißt, einerseits denke ich gerade krass, das Jahr ist wirklich schnell vorangeschritten, beziehungsweise die Saison inklusive Vorbereitung. Auf der anderen Seite glaube ich, kann es den einen oder die andere unter euch auch noch beruhigen, weil es sind wirklich noch zweieinhalb Monate und unabhängig davon, ob ihr am Einzelzeitfahren und/oder am FTP-Test für euch selber teilnehmt. Da ist schon auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, in diesen, vielleicht kannst du da kurz nochmal drauf eingehen, Björn, in diesen knapp zehn Wochen oder vielleicht sind es sogar gute zehn Wochen kann noch richtig was passieren und es kann auch noch ein Formschub kommen, oder?
1: Auf jeden Fall, klar. Ähm, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Deswegen finde ich das ja auch so gut, das zu der Zeit zu testen. Man kriegt einen guten Eindruck, aber so wie du es richtig gesagt hast, man muss da jetzt nicht äh, den Schluss rausziehen. Das ist ja beim FDP-Test, der ja ansteht, genau das Gleiche dass da jetzt äh, alles schon himmelhoch jauchzen ist oder das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern ähm, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Es ne? ist auf jeden Fall noch Anpassung möglich ähm, und da wird auch noch einiges passieren. Deswegen, also wir trainieren ja auch nicht umsonst weiter, ne? sondern wir machen das natürlich auch, um da noch ein bisschen was an Leistungsfähigkeit oben zu packen, ganz klar. Immer da vor dem Hintergrund, das muss man sich kurz nochmal überlegen, ähm, wenn wir eine Anpassung erzeugen wollen, dann setzen wir einen Reiz vorher. Wir nennen das Training ja, oder Trainingsbelastung, wenn man so will. Oder noch richtiger eigentlich der Stress, der erzeugt wird durch das Training. Und das ist im wahrsten Sinne ja Stress, also nicht das, was wir als Alltagsstress vergleichbar empfinden, sondern halt einfach einen Reiz, den wir dem Körper geben, woraufhin er dann eine Anpassung findet. Und wenn man sich jetzt so diesen Jahresverlauf anguckt, also nehmen wir mal an, Oktober bis angesprochen Ende Juni, dann müssen wir uns überlegen, dass wenn wir im Oktober starten, dann bringen wir ja für gewöhnlich noch eine mindere Leistungsfähigkeit mit, klar. Und eine mindere Leistungsfähigkeit drückt sich ja auch darin aus, dass wir, Entschuldigung, einmal kurz. Man bitte mir, die Gesundheit zu entschuldigen. Ich muss immer mal einmal kurz das Mikro dann ausmachen. Ähm, eine mindere Leistungsfähigkeit bringt auch immer mit sich, dass die Leistung ja auch noch ein Stück weit reduziert ist. Die IB-Bereiche werden noch nicht gefahren bei XY Prozent, wie vielleicht im Hochsommer, sondern eher nochmal mit weniger. So, und weniger Leistung führt dann auch immer noch zu weniger Anpassung. Und ähm, deswegen ist ja auch das, was dann so im März, April und so weiter kommt, so interessant, weil da stehen wir schon ordentlich im Saft. Wir bringen schon eine sehr ordentliche Leistungsfähigkeit mit uns. Und haben dann aber die Möglichkeit, für x Wochen diese Leistungsfähigkeit auch nochmal in noch mehr Reiz umzuwandeln, als den Reiz, den wir noch im Oktober, November, Dezember hatten. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz wundervoller Effekt, der sich da immer dann ergibt. Ich erkläre das Gleiche auch immer gerne, äh, wenn es um, also ja, ist ein schwieriges Thema, aber trotzdem kurz, um es einmal vergleichbar zu machen, wenn es um Doping geht, dann ist die Besonderheit im beim Doping nicht zwangsläufig, also wenn wir jetzt, klassisch, wie man das früher gemacht hat, mit EPO dopen würden, was illegal ist und deswegen niemals jemand tun sollte. Aber würden wir das tun, oder damals hat man das so gemacht, wie auch immer man das möchte, nicht zwangsläufig, weil die Wettkampfleistung dann in irgendeiner Form am Tag X erhöht war, sondern weil wir an jedem einzelnen Tag im Training durch unerlaubte Mittel uns auf eine Leistungsfähigkeit gehoben haben, die wir eigentlich, also nicht wir jetzt, ne, sondern die, die eigentlich gar nicht inne hatten, dadurch aber halt einfach schwungvoller trainieren konnten, mehr Intensität im Training hatten und deswegen zu einem größeren für einen größeren Reiz gesorgt haben. Und wenn wir das auf ähm, aufs legale übertragen und das im Training machen, dann ist das vom Prinzip her genau das Gleiche. Ne? Also wir wollen irgendwann diese Mehranpassung mitnehmen, diese mehr wollen die in noch mehr Anpassung umwandeln, weil der Reiz halt eben größer ist. Wenn ich jetzt 250 Watt im EB-Bereich fahre im Vergleich zu 220 Watt. Es ist mehr Sauerstoffumsatz, mehr ATP-Umsatz, mehr Kalziumumsatz und so weiter und so fort. Und das führt dann am Ende auch zu mehr oxidativem Stress, der erzeugt wird, den ich besser verarbeiten kann und dann in Anpassung umwandle. Also das deswegen großer Vorteil, wenn wir jetzt hier schon ganz gut drauf sind. Garantiert aber auch so, dass wir da noch ordentlich mehr draufpacken können.
0: Jetzt wollte ich gerade abschließen mit den Worten, also ruhig Blut, aber ist glaube ich an der Stelle nicht so angebracht. <lacht>
1: Ja, ähm, Epo, der, der Nachteil ist dann, man muss Epogenaphsik durchführen, damit man nicht hops geht. Ja, um das auch mal Krass. kurz, ne, jetzt haben wir über die positiven Effekte gesprochen, aber ähm, Erythropoetin führt auch durchaus zu hohen Hämatokritwerten, die dann dazu führen, dass das Blut eher wie Marmelade fließt und gerne auch mal anhält. So. Hm. Und dann steht man halt nicht mehr auf. Also immer auch in Relation setzen, ne? also Risiken und Nebenwirkungen beachten, ist immer eine gute Sache. Und auch bei illegalen Substanzen sollte man das umso mehr tun. Also abgesehen halt davon, dass man das eh nicht tun sollte, klar. Was ich
0: gerade sage, ich muss hoffe, das ist jetzt deutlich geworden.
1: Muss ich, ja, also ich habe es jetzt, glaube ich, mehrfach. Und jeder, der hier auch öfter mal zuhört, weiß, wie da so der Stand ist. Ja, Also absolut. wie auch unsere Einstellung dazu ist. Das will ich damit sauber sagen. Super, haben wir alles gesagt, was für den April relevant ist? Brauchen wir noch irgendwas?
0: Ich habe nur noch eine ganz, kle eine ganz kleine Klitze, kleine Kleinigkeit zu Thema Umfänge. Wir haben ja davon schon mal drüber gesprochen, wie sich das so gestaltet, vor allen Dingen weil die Strukturen im April so leicht anders sind aufgrund von Ostern und eben dem 1. Mai, der dann vor der Tür steht, Ende April, den man fürs Training nutzen kann, sodass sich zum Beispiel ein Ruhetag verschiebt von... Ostermontag auf den Dienstag, obwohl es dann immer am Montag ist und äh, es keine reinen Belastungswochen gibt, sondern oder Entlastungswochen, Belastungswochen gibt es reichlich, sondern eher Entlastungstage. Weil ich einmal kurz auf die Umfänge der einzelnen Einheiten so schiele. Und ähm, wir natürlich gucken, welche Distanzen die einzelnen Kategori Kategorien anstreben. Lass es vom Champion sein, der eher maximal auf der olympischen Distanz unterwegs ist, Allrounder, Mitteldistanz, Finisher, Qualifier, Langdistanz und die natürlich neben dem Schwimmen und dem Radfahren auch beim Laufen unterwegs sind und ich würde jetzt mal als Laie behaupten mit Blick, ich habe auch den Plan ja einmal auf, auf die Radeinheiten, der Fokus liegt definitiv mehr auf dem Radfahren als auf dem Laufen. Und die Frage kommt öfter mal, und das ist auch völlig in Ordnung, seit es Power and Pace gibt, kann ich mit kürzeren Laufeinheiten im Endeffekt den Marathon in der Distanz laufen? Und selbst ich, die noch nicht ganz so lange dabei ist wie Björn, kann sagen, ja. Erfahrungen also haben gezeigt, aus den letzten Wettkampfsaisons könnt ihr, und zwar ziemlich gut sogar.
1: Ähm, die fantastische Anna Bruder wird an der Stelle ein wird es einen Artikel zu geben und zwar, glaube ich, in der nächsten Ausgabe, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und da geht es um die längste Einheit, also was jetzt die längste Laufeinheit und die längste Radeinheit und so weiter und so fort. Und ich habe einleitend auch gefragt, warum fragt, spricht eigentlich keiner darüber, dass wir beim Schwimmen zum Beispiel dauerhaft Überdistanztraining machen, also selbst der Langdistanzler für 3,6 Kilometer, das ist ja eher mal ein guter Durchschnitt, für den, oder 3,8, Entschuldigung, für den er ins Wasser geht. Und äh, beim beim Radfahren und beim Laufen sprechen wir gar nicht drüber, ne? Also wenn 42 ja. Kilometer der Durchschnitt unserer Laufeinheiten wären oder 180 Kilometer, dann würden wir irgendwie, weiß ich nicht, anders darüber reden. Klar, die Begründung liegt natürlich auch darin, die, die Mathematiker unter euch haben schon nachgerechnet, dass Schwimmen natürlich prozentual an der Langdistanz auch den den ja die geringste Dauer, als auch das geringste, die geringste Strecke ausmacht. Ist auch klar. Ähm, aber man darf da meines Erachtens nie den Fehler machen, und das habe ich mit Anna auch viel diskutiert und wie gesagt, auch da wird viel drüber gesprochen, dass man das Training ausschließlich auf eine einzelne Einheit äh, begrenzt vom Zweck dahinter. Also Beispiel, wenn ich jetzt die Laufeinheit nehme, ja, der legendäre lange Lauf, über den ich immer wieder philosophiere, aber nicht weil ich darüber philosophiere, sondern weil andere das tun und ich dann da immer was zu sagen muss. Ich denke da ehrlich gesagt nicht drüber nach. Ich habe noch nie gedacht oder nie drüber nachgedacht, was, ob es irgendeine Dauer gibt, wo ich sagen würde, das muss aber mal gemacht werden hier, ne? Der zweieinhalb Stunden Lauf ehrlich gesagt, ähm, weil äh, die lange Laufeinheit von zwei Stunden oder von anderthalb ist jetzt völlig egal ähm, oder die Rateinheit von sechs Stunden. Ich verstehe immer nicht, warum wir uns auf einzelne Einheiten oder warum wir auf einzelne Einheiten schielen oder warum auf einzelne Einheiten geschielt wird, ohne den Kontext zu beachten. Also, wenn ich jetzt am Freitag intensiv eine Stunde laufe und am Samstag mediumintensiv Stunde 15 und am Sonntag nur noch mal eine Stunde, dann habe ich ja an dem Wochenende drei Stunden und 15 Minuten mit sehr vielen Intensitäten an drei aufeinanderfolgenden Tagen gehabt. Der Impact wird also deutlich größer sein als der eines einzelnen zweistündigen Dauerlaufs, wenn man so will. Das heißt, der Kontext geht ja damit einher, dass der Trainingsstress respektive der Reiz beziehungsweise vor allen Dingen auch die Qualität, die ich in diese drei Einheiten gebracht habe im Vergleich zum zwei stunden deutlich größer ist. Jetzt kann man sagen, gut, aber zu den zwei Stunden kann ich ja auch am Freitag eine intensive Einheit laufen, völlig richtig, ne? also würde ich auch sagen, sehe ich auch, finde ich auch total fein, ähm, dann immer wieder von meiner Seite aus die Nachfrage, was im Körper passiert denn eigentlich? wenn ich eine gewisse zeitliche Grenze überschreite. Also was ist physiologisch das Thema zwischen Stunde 30 und zwei Stunden beim Laufen? Also was passiert da, was so essentiell wichtig ist? gibt auf jeden Fall diverse Dinge, die da physiologisch anders sind, als in der ersten halben Stunde von einem zwei stunden lauf Das ist völlig klar. Aber diese Situation kann ich ja auch alle über anderes Training nachstellen. Also Beispiel von eben, der intensive Freitagslauf, der medium intensive Samstagslauf, dieser medium intensive Samstagslauf wird schon damit einhergehen, dass ich zum Beispiel nicht mit gefüllten Kohlenhydratspeichern loslaufen werde, weil ich die am Abend vorher beim Laufen durchaus ordentlich geleert haben werde. Das heißt, wir befinden uns zumindest mal, was die was den, die Füllmenge der Kohlenhydratspeicher angeht, in unserem zwei stunden lauf nicht mehr gerade in der ersten halben Stunde, sondern eher schon so zwischen Stunde 1 und 1,5, ganz grob, was den Kohlenhydratspeicher angeht. Das heißt, wir kommen der Sache schon nahe. Und dann muss man sich immer überlegen, ist ja immer eine Frage von Risiko und Ertrag. Also, was ist der Ertrag, den ich aus dem 2-Stunden-Lauf generiere? Ich bleibe jetzt mal kurz beim Laufen einfach. Ähm und was ist das Risiko, das ich eingehe? Und der Ertrag bei dem 2-Stunden-Lauf, der ist in jedem Fall gegeben. Keine Frage, tolles Volumen. Ne? Irgendwann hinten raus auch viel Fettstoffwechsel, Training etc. pp. Aber das Risiko steigt natürlich auch entsprechend. Also je unsauberer ich laufe, desto eher schleicht sich vielleicht auch mal irgendwie eine, eine, eine unsaubere Lauftechnik ein, desto schlechter wird die Ökonomie und so weiter und so fort, desto höher der Kohlenhydratverbrauch, der dann wiederum steigt etc. Also muss man sich immer überlegen, will ich das eigentlich gerade so richtig und ist das dann noch laufen mit Qualität und wenn ja, wo, wo liegt die beim Punktoertrag? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, das auf keinen Fall anhand einzelner Einheiten zu sehen, sondern das, was ich damit bezwecken will, also egal, ob jetzt beim Laufen, beim Radfahren, beim Schwimmen, immer in einem Kontext zu sehen. Wir haben eben ganz viel über Kontext gesprochen. Es gab den Kontext Osterwochenende.
2: Ja. Es gab
1: den Kontext, äh, keine Ahnung, Wochenende 1. Mai. Es gab aber auch den Kontext nach Osterwochenende, drei Tage mit je zwei Ruhetagen und einem lockeren Tag dazwischen, weil der Kontext ist, die drei Tage so locker zu machen, dass die den Kontext Ruhe oder Entlastung oder was auch immer, Erholung haben. Ja? Und ähm, das ist dabei ganz entscheidend wichtig und zu beachten. Ich bin mir sicher, wir machen da mit Anna eine Podcast-Folge zu, auf jeden Fall auch noch, weil wir haben den Beitrag ja da auch schon zugemacht. Und das ist ein tolles Thema, ähm, aber die große Bitte nach draußen, mir den Gefallen zu tun und nicht irgendwas an dem Umfang einer einzelnen Einheit festzumachen. Das ist Quatsch. Ja? Weil das wird auch dem Hintergrund, dem Kontext, dem Trainingsreiz und so weiter nicht gerecht. Der Körper macht das auch nicht. Der geht auch nicht mhm. hin und sagt, alles andere drumherum interessiert mich kein Stück. Mich interessiert heute nur der zweistündige Lauf. Ist nicht so. Ja? Die Radeinheit nach dem zweistündigen Lauf, die wird sich anders anfühlen, als hätte ich den 2-Stunden-Lauf nicht gemacht. Das heißt, da kann ich auch das nicht ausschalten. Deswegen ist der Kontext immer das, was am Ende des Tages zählt. Top. Und also jetzt natürlich noch also eine rein technische Sache natürlich an der Stelle. Wir müssen uns immer überlegen, ich habe das ja eben schon mal mich quasi eingangs für entschuldigt, wenn ich das nicht immer exakt hundertprozentig treffe, aber wir haben natürlich in den Kategorien auch gewisse Limitierungen. Ja? Also der Allrounder hat ein Trainingspensum von sechs Stunden im Durchschnitt und eine Range von vier bis acht Stunden. So, wenn also acht Stunden das maximalste ist, was der trainieren kann, dann muss ich immer schon überlegen, davon geht ab, mindestens mal eine Stunde schwimmen mindestens auch eine Stunde Athletiktraining, Schrägstrich Beweglichkeitstraining. Das sind ja in der Summe schon eher dann, weiß ich nicht, ich glaube 40 und 20 Minuten, also sagen wir mhm. eine Stunde. Dann sind also zwei Stunden weg von acht. So, bleiben sechs Stunden übrig. Und diese sechs Stunden müssen ja irgendwie aufgeteilt werden in irgendwas mit Schwimmen und Radfahren jetzt gerade. Wenn ich da Beispiel, wir würden einfach mal jetzt grob sagen, die Aufteilung wäre zwei Drittel, ein Drittel jetzt einfach nur vom Volumen her, dann wären das zwei Stunden Laufen, vier Stunden Radfahren. Also jetzt mal ganz schematisch. Ja. Und wenn ich da jetzt einen anderthalbstündigen Lauf einbauen würde, oder eine Stunde 45 oder zwei Stunden, ja, dann wäre es vielleicht die einzige ernsthafte Laufeinheit der Woche. Und dann würden die Leute sagen, warum ist noch kein zweiter ernsthafter Lauf drin? Und dann muss ich immer sagen, ja gut, also an irgendeiner Stelle müssen wir ja sparen. Also ich kann ja jetzt leider einfach nicht dafür sorgen, dass der Allrounder im Peak Angegeben 8 Stunden hat aber dann doch zehn Stunden sich bewegt. Das geht dann leider einfach nicht. Das heißt, es zählt immer der Kontext. Der Kontext in diesen vier bis acht Stunden durchschnittlichen 6 Stunden Training pro Woche im Zusammenhang von Osterwochenende, die Woche danach und alles, was so im Training halt irgendwie dazugehört. Und das nicht ganz äh, trivial. Und schon gar nicht so trivial, dass man das auf eine einzelne Einheit irgendwie am Ende in Punkte Volumen runterbrechen könnte. Auch da nochmal, ich rede mich in Rage, es ist ja auch ein Unterschied, wie ich diese Einheit mache. Nochmal, ne? also wenn ich die morgens vor dem Frühstück mache, dann ist der Stunde die, die einstündige Laufeinheit eine ganz andere, als wenn ich die nach dem Frühstück mache, sinngemäß. Wenn ich die am Ende der Woche mache, ist die anders als. Wenn ich die am Ende eines Belastungsblocks mache, ist die anders als noch zu Beginn. Und so weiter und so fort. Das auf eine Stundendauer runterzubrechen, macht keinen Sinn. Ist nicht clever. So.
0: Rage Ende?
1: Ja, 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 klar. <lacht> klar. Super also gut, positive hab, Rage das an der Stelle, ja, nur dass wir uns ja. richtig verstehen. Ne? Ich würde das hier nicht so ausführlich erzählen, wenn äh, es mir nicht wichtig wäre, eine sinnvolle Erklärung für solche Fragen zu liefern. Dann würde ich sagen, ja, ist mir egal, was irgendwer gesagt hat. Das möchte ich aber nicht, weil ich das unangenehm finde, und weil ich einfach glaube, dass das den Power -and Pacer da draußen nicht gerecht wird.
0: Naja, und äh, dann würde es auch dieses Briefing nicht geben. Also ich meine, letztendlich machen wir es ja genau dafür, damit wir auch äh, Fragen, die vielleicht innerhalb des letzten Monats irgendwie in der Community aufgekommen sind unter euch, hier mal aufgreifen und irgendwie ein bisschen Aufklärung liefern können.
1: Letztendlich ist das die Entstehungsidee von Power and Pace, dass wir gesagt haben, wir machen nicht einfach nur einen Trainingsplan und sagen, hier, kauft euch den bitte, das war's, sondern äh, die Grundvoraussetzung von vornherein ist gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen das nur, wenn wir es hinbekommen, ausreichend Inhalte drumherum zu liefern, sodass das Training eine sehr gute Qualität hat. Und das war die Anfangsidee und deswegen schnacken wir.
0: Ganz genau. Ja, ich habe keine besseren Schlussworte.
1: Passt. Alles klar. <lacht> Außer viel Spaß da draußen. Liebe Grüße an euch alle. Habt einen tollen April und äh, ja, Vollgas. Auf geht's.
0: Jawohl, danke dir Björn, auch für die positive Rage am Ende, das hat mir wieder viel Spaß gemacht und alle Informationen, über die wir gerade gesprochen haben, Einzelzeitfahren, weitere Informationen, die April-Trainingspläne und so weiter und so fort, findet ihr alles in den Shownotes. Björn, gute Besserung, werd schnell wieder und vor allem aber auch in Ruhe wieder gesund und euch da draußen, ich schließe mich nur an, lasst krachen im Training. Äh, was soll ich sagen, es kommt der April, jetzt wird's cool.
1: Fun, jetzt wird's fun. Fun, fun, fun fun.
0: Fun,
2: fun, fun, fun,
1: genau, oder so. Ciao.
2: Macht's gut. Sweat in your eye, rain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.